0: Abra a sua Bíblia por favor no Salmos 139 Eu quero partilhar com você nesta manhã é... Algo que Deus colocou no meu coração Para que a gente possa buscar, eu e você Sobretudo nesse tempo de tanta aflição que nós temos vivido não fuja de Deus, fuja para Deus, não fuja de Deus, mas fuja para Deus. Esse é o nosso tema de hoje e eu quero ler o versículo 7 do Salmos 139. Salmos 139, o verso 7, esse Salmo é um Salmo que Davi traz ali, os atributos de Deus, ele reconhece os atributos de Deus e aqui ele vai constatar um dos atributos de Deus, é, nesse versículo 7 ele diz assim, Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não fuja de Deus, meu irmão, minha irmã, fuja para Deus. Tem muita gente que anda fugindo de tantas coisas na sua caminhada, na sua vida. Tem gente fugindo do coronavírus, tem gente fugindo do cobrador, tem gente fugindo é, do namorado, tem gente fugindo é, do vizinho, tem gente fugindo do cachorro, tem gente fugindo do diabo, tem gente fugindo é, das responsabilidades, tem gente fugindo até de Deus, inclusive especialmente de Deus mas eu quero junto com você pensar que nós não podemos fugir de Deus, nós temos que fugir para Deus e Davi ele reconhece aqui que não tem como ele fugir de Deus ele usa esse verbo fugirei da tua face Fugirei. para onde? fugirei da tua face. Eu tive a curiosidade de pesquisar o, o verbo fugir utilizado aqui por Davi nesse texto. E esse verbo fugir no hebraico é o verbo, não sei se eu vou pronunciar corretamente, os irmãos que falam hebraico aí me perdoem, qualquer pronúncia errada, não? mas é barak, ou baraka, que significa exatamente fugir, mas um fugir de é, passar por para onde é como se Davi estivesse dizendo assim é, para onde fugirei da tua face? Ou seja, para qualquer lugar que eu for eu vou passar pela tua face. Não existe um lugar na Terra aonde os olhos do Senhor, a face do Senhor não alcança. A ideia é exatamente essa. Imagine que eu estou aqui agora olhando nessa direção. Pode deixar na câmera aberta, por favor. Eu olho nessa direção. Estou olhando para essa direção. Então a minha face está voltada aqui para essa direção. Qualquer pessoa que passa aqui atrás, eu não vou perceber. Muitas vezes o inimigo, ele vem, o ladrão, o assassino vem por detrás porque nós não temos olhos na nuca, né? Aliás, quando a gente é criança, a gente pensa que o pai e a mãe têm olho na nuca, mas porque eles falam, como é que meu pai vê tudo, como é que meu pai sabe de tudo, né? Mas não é... Maria Cláudia fez assim para mim, ó. Que revelação, foi a revelação do dia para ela. Mas os pais, as mães, não têm olhos na nuca. Mas nós somos limitados porque nós enxergamos aquilo que está diante de nós porque a nossa face está voltada para uma direção se eu viro a minha face para esse lado o que está aqui atrás de mim eu não consigo ver mas Davi está dizendo aqui que a onipresença de Deus ou seja, o atributo de Deus de ser onipresente ou seja, aquele que está em todo lugar Davi está dizendo, não adianta, eu vou fugir do Senhor para onde? para onde? para onde? Como que eu posso fugir de Deus? Se por qualquer lado que eu for, norte, sul, leste, oeste, no céu, na terra, debaixo da água, Ele está. O olho dele está lá. Davi está dizendo: para onde eu vou fugir, irmãos? Tem gente que pensa que consegue fugir de Deus e vai se a pessoa pensa assim: bom, a igreja da Lagoinha é ali. Naquela, naquela morada, naquele endereço, então eu não vou passar ali na porta, porque aí Deus não vê a, a vida que eu estou levando. Né? Já viu aquela ideia? Tem gente que, olha como é que é, o que, é que a religião faz na cabeça das pessoas. Tem gente que quando passa a tradição, tem muito, tem muito católico, eu quando fui católico, eu não tinha essa prática, mas eu ficava tentando entender qual que era a lógica daquilo. As pessoas passavam na, na porta de uma igreja católica e fazia assim, ó, o, o sinal da cruz, né? Sim, fazia assim, o sinal da cruz. E eu, eu morava numa, 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 num bairro de Belo Horizonte, então a gente ia para o trabalho de, de autocarro, de ônibus, e tava lá, eu prestava atenção nas pessoas e estava lá a gente brigando dentro do autocarro, dentro do ônibus falando mal da vida um do outro às vezes o rapaz falando que ficou com a menina no final de semana e fez isso acontecer e estava descendo o pau em alguém ou seja, estava ali falando mal das pessoas quando o autocarro, o ônibus passava na frente da igreja, a pessoa falando mal, já fazia assim falando mal pois aquela vizinha é uma sem vergonha aquela vizinha é, eu detesto aquela mulher, eu detesto eu detesto aquela pessoa. Ou seja, é como se Deus só tivesse ali de vigia na porta da igreja. Então, estou oh, passando na porta da igreja, então Deus vai ver eu, ver eu, ver eu falando, então eu tenho que dar sinal para Deus, que Deus entende? Para que Ele saiba que eu, tô, que eu sei que Ele está me vendo. Não adianta. Para onde você vai baraca de Deus, fugir de Deus? Se, se você vai passar, onde você passar a face de Deus está ali. Onde você for, a face de Deus está ali. Portanto, qualquer coisa que você faça, Deus está vendo. É, a ideia de, de Davi é reconhecer aqui que ele precisa viver uma vida que a qualquer momento que Deus olhar para ele, quando eu falo a qualquer momento, parece que existe algum momento que Deus não está olhando para a gente, mas não é, é não, não existe esse momento, eu só estou, é porque é, é o voca, meu vocabulário é muito limitado, então eu não consigo encontrar tantos, vocab, tantos vocábulos assim para tentar te fazer entender, mas é, eu vou, eu vou do meu jeito aqui mesmo. Então, é, Davi está dizendo assim, a qualquer momento, para onde eu fugirei da tua face? Por, por qualquer lado que eu for, eu passo pela sua face, pela sua presença. Então, está dizendo assim, a qualquer momento que Deus olhar para mim, eu tenho que estar com a minha vida à altura de Deus olhar para mim e não precisar me repreender. Eu preciso viver uma vida irrepreensível diante de Deus. Agora, mas ele tem essa consciência que Deus está olhando para ele o tempo todo. Inclusive naquele momento em que ele mandou é, botar o marido de Batseba, Urias, para morrer lá na guerra. Inclusive naquele momento em que, Deus, que Davi é, cobiçou a mulher de Urias e se deitou com ela, Deus estava lá também. E Davi quando fala esse, esse, esse salmo, ele está dizendo para ele mesmo, porque Deus não precisa que ninguém avise que ele, Deus, é onipre, omnipresente. Você acha que Deus precisa que alguém diga para ele que ele é omnipresente? Não. Davi, ao orar este salmo, ele está dizendo para ele mesmo, cara, não adianta, Davi, Deus está em todo lugar, meu irmão, vigia, presta atenção, olha a vida que você está levando, Davi, né? Ele está falando para ele mesmo, porque ninguém precisa avisar para Deus que Deus é omnisciente, omnipresente e omnipotente, né? Por que, que as pessoas fogem de Deus? Eu quero refletir com você sobre isso. Por que, que as pessoas fogem de Deus? Ah, no livro do profeta Amós, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 16, é, Deus ele levanta o profeta Amós, o povo de Israel estava indo relativamente bem, o povo estava prosperando, tanto Israel quanto Judá, e o povo achava que eles estavam sendo abençoados, porque materialmente estava tudo tranquilo, eles tinham é, recuperado, é, Israel tinha recuperado algumas rotas de comércio, então, estava na alta, né? Israel estava prosperando, entre aspas, e achavam que é, estavam sendo abençoados, né? E aí, olha o que Deus vai falar através do profeta Amós, no capítulo 2, versículo 6 em diante. Diz assim, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra, Sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos E um homem e seu pai entram à mesma moça Para profanarem o meu santo nome Verso 8 E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas E na casa dos seus deuses bebem o vinho do, dos que tinham multado Todavia eu destruí diante dele o amorreu Cuja altura era como a altura dos cedros e que era forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito e quarenta anos vos guiei no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber E aos profetas ordenastes, dizendo Não profetizareis Eis que eu vos apertarei no vosso lugar Como se aperta o carro cheio de feixes Assim perecerá a fuga ao ágio Nem o forte corroborará a sua força Nem o poderoso livrará a sua vida E não ficará em pé o que maneja o arco nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo e o, o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor por que que Deus, por que que as pessoas fogem de Deus Deus está narrando aqui através do profeta Amós um cenário em que, quando Deus começasse a agir para punir, para disciplinar Israel, o mais forte deles, o texto está dizendo, ia fugir nu. Eu quero aproveitar esse verbo fugir aqui de novo. É... Deus está mandando um recado para Israel, mas Deus, nos versículos anteriores, Deus também mandou recado para os vizinhos de Israel. Deus vai tratar com todo mundo ali naquela região por causa do pecado daquelas pessoas. E por que as pessoas fogem de Deus? O texto mostra claramente a repreensão de Deus aqui para Israel era por causa do pecado da idolatria, da luxúria, da injustiça que havia no meio de Israel. Quando você lê a história do livro do profeta Amós, você vai ver Deus usando a boca daquele profeta para apontar os pecados de Israel. E aí, Deus está dizendo que eles vão fugir. Ele está dizendo aqui que é, até o mais forte deles, lá no versículo 16, o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia. É interessante que o verbo fugir aqui não é o mesmo verbo que Davi usou lá no Salmo 139. O verbo fugir aqui é um outro verbo que também significa fugir, mas aqui o fugir é um fugir diferente na, da ideia que Davi traz lá no Salmo 139. Lá Davi usou o verbo baraca ou baraca. E é um, é um verbo de fugir no sentido de passar pela presença de Deus. Aqui o verbo é o verbo nos. Nus. Eu acho que é, é daí que nós, nós mineiros tiramos o nu, né? Quando, quando acontece alguma coisa assim que o mineiro fica assustado, ele fala nu, né? Nu. É, é, ou seja... É, só que como o mineiro, como mineiro encurta tudo, né? então o verbo no, no hebraico é nus, que significa exatamente escapar, fugir para escapar. E, e o Senhor está dizendo que na hora que ele começar a apontar os pecados, a mostrar a, as afrontas que o povo levantou contra Deus, idolatria, luxúria, injustiça e etc, até os mais fortes da nação iriam fugir, para escapar de Deus, eles iriam fugir dessa ira de Deus, dessa disciplina, vão tentar fugir, porque aí a gente lembra o que Davi falou, com outro verbo fugir, que não tem como fugir da face de Deus, por que, que as pessoas fogem de Deus, meus irmãos? As pessoas fogem de Deus por causa do pecado. Nós estamos falando sobre não fuja de Deus e fuja para Deus. Daqui a pouco você vai ver por que, que as pessoas fogem para Deus. Mas agora eu quero pensar com você sobre isso. Por que, que as pessoas fogem de Deus? As pessoas fogem de Deus porque sabem que estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes... Muitas vezes, nós não queremos orar porque a gente sabe que tem alguma coisa de errado conosco, a gente sabe que tem alguma coisa que na hora que a gente dobrar o joelho para orar, Deus vai apertar, como ele disse aqui, apertar como se aperta o, 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 o carro com os feijos. Quem é da roça, quem vive na aldeia, é, antigamente, hoje nem tanto, né? Hoje é tudo motorizado. Mas antigamente, eu, eu, eu lembro do meu avô, eu, meu avô tinha isso lá na, 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 na quinta dele, o carro de boi, né? E o, de, tem um ditado, não sei se isso faz sentido para todos aqui, mas tem um ditado que diz que quanto mais pesado o carro, é, mais apertado o carro, mais ele canta. Na cidade da minha esposa, lá da parentela da Kate, lá em Formiga, é, no interior de Minas Gerais... Tem lá, eu não sei se ainda tem, mas tinha, eu me lembro de, de, dos parentes da Kate, todos gostavam de falar disso nas, nas festas de família. É, o avô da Kate contava isso, que tinha lá, não sei se a Kate vai lembrar, uma, uma, uma carreata de carro de boi. Uma carreata de carro de boi. Então, e o avô da Kate, o vovô Juvencio, ele gostava de ouvir, ouvir os carros de boi cantando. É, é, obviamente que eu não sei imitar, mas é, é, o som, porque o carro de boi aquilo é uma roda de madeira, num eixo de madeira, e quanto mais peso eles colocavam ali, mais o, 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 o barulho ficava... E Era um barulho que, no desfile, aquilo parecia uma orquestra, vamos dizer assim, né? no desfile. Estou vendo alguns irmãos se identificando aí, né estou vendo, estou vendo. Deus está dizendo aqui, Agora, você acha que isso é coisa nossa? Não, é da época do povo de Israel, Deus está dizendo aqui, eu vou apertar, ele diz assim, ó, por três transgressões, deixa eu pegar de novo aqui o texto, ele diz assim, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro, não retirarei o castigo. O que ele está querendo dizer? Eu, Israel está me dando motivos, não é três só não, é quatro, e se Deus continua contando aqui, Ele vai achar cinco, seis, sete, percebe? Quando Deus olha para o ser humano, se o ser humano não tem temor a Deus, Deus vai encher as mãos de transgressões da humanidade, Deus vai encher as mãos de transgressões, é basicamente isso que é a ideia, Deus está dizendo, gente, Israel, meu povo... Tem pecado e Quando você lê o livro do profeta, você vai ver ele repreendendo por causa de, de, de luxúria, por causa de é, idolatria, de injustiça. Nesse, nesse texto aqui mesmo ele fala isso, sobre a injustiça contra o pobre. Mas Deus está dizendo, quando eu começar a apertar, eles vão fugir. As pessoas fogem de Deus, porque são confrontadas por causa do seu pecado qualquer pessoa que não aceita ser confrontada por causa do seu pecado, a tendência dessa pessoa é fugir de Deus. É fugir de Deus. Mas não fuja de Deus, meu irmão, minha irmã. Fuja para Deus. Fuja para Deus. Não adianta, Davi reconheceu isso, não adianta querer fugir de Deus. Para onde fugirei da tua face? Para qualquer lado que eu vou, eu vou passar por ela. Lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 7, o Senhor usa o profeta Isaías, um outro grande profeta de Deus, usado por Deus, para falar para o pecador assim, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O ímpio está indo para longe de Deus, por um caminho de perdição, ele está fugindo da presença de Deus, Deus está aqui e o ímpio está indo para lá, o caminho do ímpio é outro, Deus está dizendo, não foge não, porque para a gente ser confrontado por Deus, e a gente precisa de ser confrontado por Deus. Eu preciso de ser confrontado por Deus, você que está em casa, você que está aqui, você precisa ser confrontado por Deus, confrontada por Deus. Todos nós precisamos, porque existe dentro da humanidade uma tendência a fazer coisas que não agradam a Deus. E é aí que o ser humano foge de Deus, ele foge para pecar para pecar sossegado, entre aspas, sossegado aqui entre muitas aspas, porque ninguém nunca vai pecar sossegado, o pecado nunca vai deixar ninguém sossegado, nunca alguém ficará em paz, sossegado, vivendo uma vida de pecado, é por isso que as pessoas fogem de Deus, eu como pastor, eu vejo irmãos evitando falar comigo, Irmãos que fogem. É assim. Eu não sou Deus, obviamente. Mas eu falo em nome de Deus, né? O pastor ele fala em nome de Deus. E eu. eu sou um pastor que tem um, um estilo de liderança. Bastante confrontadora. Eu tenho um estilo de liderança. De confrontar. De confrontar. Eu. Eu não. Eu não vou esperar. Você quebrar a cara. Para eu te confrontar. Eu vou ver você e vou deixar Deus me usar para falar com você se não for eu eu vou orientar alguém para ser usado nas mãos de Deus para poder te confrontar e eu preciso ser confrontado porque quanto menos a gente é confrontado quanto mais tempo a gente demora a ser confrontado ou seja, quanto mais a gente vai se afastando de Deus, quanto mais a gente porque cada vez que você peca você está fugindo de Deus porque não tem como pecar e ficar numa boa com Deus. Não dá para pecar e, e, e continuar pe no pecado, pecando deliberado. Entenda, eu estou falando pecado que as pessoas pecam deliberadamente. Porque, infelizmente, o, o crente ele continua sendo um pecador redimido e algumas vezes, por acidente, nós acabamos pecando, né? Eu estou falando de situações de pecado deliberado. O sujeito fala assim, eu vou pecar, hoje eu vou pecar. Sextou, vou pecar. Né? Não tem um negócio assim? Não tem um negócio assim no mundo? No mundo o povo de, o povo vai inventando. Sextou, hoje é dia do pecado. né? Sextou, tem até uma, uma música no Brasil antigamente que os caras cantavam, hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Ou seja, sextou é dia do pecado, né? É como se fosse sextou, você está livre. Você tira, de segunda a sexta, você é todo engomadinho, todo certinho, né? Todo socialmente correto. Mas chegou a sexta-feira, você tira a sua vestimenta social correta, você tira a sua vestimenta social de pessoa séria, de pessoa comportada e cai, mete a cara no pecado, né? Eu não estou falando aqui necessariamente para que não joguem pedra em mim, né? Que o beber cerveja é necessariamente pecado. Eu não bebo, acho que não vale a pena beber. E a gente já viu que quando a pessoa entra no álcool, aí ela é, fica mais facilmente vulnerável para o cachorro lamber a boca dela, né? Isso é o mínimo que acontece. É o mínimo, é o cachorro lamber a boca dela, o cão lamber a boca dela. Né? É, e, e Como lá no Brasil a gente chama satanás de cão, né? o cão está bravo, então é literalmente tem gente que o cão lambe mesmo a boca dela. Né? Então, Ou seja, como que as pessoas, por que, que as pessoas fogem de Deus? Porque elas querem pecar à vontade porque não dá para pecar, não dá para pecar com, perto de Deus, não dá para pecar perto do pastor, não dá para pecar perto do meu líder de célula, não dá para pecar perto do pai e da mãe, porque meu pai e minha mãe é crente, não é? Então, não dá para pecar. Então, eu preciso fugir daquele ambiente. Ou seja, eu preciso fugir do ambiente aonde os princípios de Deus governam. É por isso que as pessoas fogem de Deus. Para fugir dos ambientes, dos cenários das situações aonde os princípios de Deus governam. É por isso que fogem de Deus. Tem muita gente fugindo de Deus, mas Deus não quer que a gente fuja dEle. Deus quer que a gente fuja para Ele. E por que, que as pessoas fogem para Deus? Nós vimos aqui por que, que as pessoas fogem de Deus. Mas por que, que as pessoas fogem para Deus? No Salmo 143, nós vamos encontrar... Um cenário, já já eu falo para você qual é o cenário. Salmo 143, do verso 1 ao verso 12, nós encontramos assim, Ó oh Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Verso 2, e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, Considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó, Deus, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. faze me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, faz-me saber o caminho que devo, devo seguir, porque a ti levanto a minha alma, livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti, para me esconder, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o, o meu Deus, o teu espírito é bom, guie-me por terra plana, Davi não era terraplanista não, tá irmãos? pessoal, acho que a terra era plana, né? é outra coisa que ele está falando, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia, e por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo, olha que interessante, qual é o contexto aqui, Davi escreve esse texto, e tem uma Bíblia traduzida para o grego, chamada Septuaginta, e ela faz uma referência que, nesse esse texto, ela faz uma referência ao episódio em que Davi foge de Absalão, seu filho. Absalão era um dos filhos de Davi, que matou Aminon, que era outro filho de Davi, que tinha tido relação íntima com a sua irmã Tamar. Então Absalão mata o irmão e Davi fica muito triste com aquela situação, manda Absalão para longe, ele passa um tempo longe, depois é, ele retorna, passa um tempo com Davi, só que Absalão se rebela contra Davi e começa a é, furtar. A Bíblia usa essa expressão lá no texto de 2 é, Samuel, no capítulo 15, em 2 Samuel, no capítulo 15, nós não vamos ler o capítulo, depois você pode ler em casa, a Bíblia usa esse termo, furta, Absalão furtava o coração das pessoas. Então Absalão criou uma rebelião contra Davi, e Davi fugiu de Absalão, seu filho. Fugiu, com medo dele. Fugiu. Depois Absalão foi morto por Joabe, mas Davi fugiu. E aí... Esse é o cenário possível, o cenário possível para Davi ter escrito esse Salmo. Por isso que ele diz aqui, eu, no verso 9, ele está dizendo, eu fujo para ti para me esconder. Essa é a tradução que eu tenho. Há outras traduções, usa a palavra refúgio, é, para buscar refúgio. É, mas aqui, eu tive o cuidado de pesquisar que palavra é essa, fugir, que Davi usa no hebraico. Para ver se é a mesma palavra, que ele usou no Salmo 139, ou se era um outro fugir, por exemplo, que é usado quando os, os exércitos fugiam, né? é, os inimigos fugiam, é, como foi o, 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 o verbo que eu citei há pouco aqui, que era o, o fugir de nos. Né? O fugir de nos. Mas Davi usa outra palavra aqui. Ele vai usar... Quando ele fala, fujo para ti, para me esconder, no versículo 9, ele está usando o verbo, mais uma vez, perdão aos irmãos que falam hebraico, ele, ele vai usar o verbo é, caçar. Caçar. Que significa que não tem nada a ver com o fugir, os fugir, fugires anteriores. É um verbo que significa cobrir. Cobrir. Caçar é, ou caçar é cobrir, é fechar. Pode também, é, numa é, transliteração, poderia ser também é, esconder, é, fazer uma cobertura ou dar refúgio. Cobrir. Davi está dizendo assim, eu vou até o Senhor, para o Senhor me cobrir. Para o Senhor me cobrir. Para o Senhor ah, me esconder em ti, dos meus inimigos. Por que é que as pessoas, elas fogem para Deus? As pessoas fogem para Deus quando se sentem ameaçadas, como foi o caso de Davi. Normalmente, quando a gente se sente ameaçado, a nossa segurança está ameaçada, ou nós estamos a viver um risco é, iminente, nós fugimos para Deus. Fugimos. Quando nós nos sentimos angustiados, oprimidos como Davi disse aqui no versículo 4 do mesmo salmo que eu li pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração está desolado quando nós estamos assim só Deus pode nos cobrir só Deus pode nos prover refúgio só Deus pode, nada, nada que a pessoa faça. Tem muita gente que tenta usar outros subterfúgios para fazer um paralelo com a palavra refúgio, ou fugir. Tem muita gente que usa vários subterfúgios para resolver as angústias do seu coração, para uh, tirar os seus medos, mas não adianta, nós não, 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 não podemos, não devemos e não temos que usar nenhum subterfúgio, nós temos que buscar refúgio, cobertura em Deus, é por isso que nós fugimos para Deus, Davi diante dessa iminente ameaça de Salomão, ele corria risco de vida, Davi corria risco de vida, Salomão, perdão, Absalão, Absalão é, buscou conselho, inclusive, com os anciãos de Israel, para é, saber como que eles, eles iriam acabar com Davi, com o próprio pai. E nós temos que entender que quando há esse risco iminente, nós temos que fugir para Deus. No Salmos 9, verso 9, diz assim, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Quando você tem vivido opressão na sua vida, fuja para Deus, não fuja de Deus. Quando você está doente, você não vai no hospital, não né? Toda gente quando fica doente vai para o hospital, o doente vai para o hospital. Então quando você estiver vivendo uma situação de opressão, uma angústia, não adianta você ir para o medicamento apenas, não adianta você ir para o álcool, não adianta você simplesmente é, conversar, uma boa conversa, você pode até lançar mão dessas coisas. Em alguns casos, elas são recomendáveis, algumas delas, como o medicamento, por exemplo. Né? É, há pessoas que estão vivendo angústia, depressão e etc. E os profissionais da saúde, eles recomendam algum tipo de medicação, medicamento, para ajudar a pessoa a organizar as, os pensamentos. Mas não adianta ficar só nisso, tem que buscar em Deus. Tem que buscar em Deus o refúgio para esse tempo de angústia. Por que, que as pessoas fogem para Deus? Jeremias, no capítulo 17, no versículo 17, ele diz assim, não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia mau. As pessoas fogem para Deus quando estão a enfrentar um dia mau. Quando você está enfrentando um dia mal, não adianta você ficar trancado dentro de casa, não adianta você brigar. Foge para Deus. Deixa Deus cobrir você. Deixa Deus dar você esse, esconder você debaixo da, da sua proteção, da proteção dele. Todos nós enfrentamos dias maus todos nós enfrentamos, o que nós estamos a viver nessa pandemia, por exemplo, é muito ruim, se a gente não, não buscar refúgio em Deus, se a gente não fugir para Deus, a gente, a gente perde o equilíbrio, nós não podemos esperar só, a, 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 a receita do médico, ou o, o governo fazer alguma coisa, nós não podemos ficar esperando isso, irmãos. Porque mesmo que eles façam alguma coisa, não vai resolver. A nossa angústia, a nossa opressão, esse dia mau que vem contra o povo de Deus, contra, contra as pessoas, só vai, a gente só vai sentir o refrigério disso, se a gente fugir para Deus, buscar no Senhor. Por que, que as pessoas fogem para Deus? No Salmos 91, versículo 2, diz assim, Direi do Senhor, Ele é o meu escudo, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. As pessoas fogem para Deus, porque falta confiança. Muitas pessoas faltam confiança nos relacionamentos e elas precisam fugir para Deus, porque em Deus elas vão confiar, Davi está dizendo aqui, nele eu confiarei nele eu confiarei nele eu confiarei o salmista melhor dizendo está tá declarando isso, nele eu confiarei eu, eu já conversei com pessoas que disseram assim, não confio em ninguém eu por exemplo Jean você acha que eu confio em qualquer pessoa? Eu não confio em qualquer pessoa mas em Deus eu confio o tempo todo a minha esposa nunca traiu a minha confiança em nenhum nível eu confio muito na minha esposa mas em algum momento na nossa caminhada ela pode deixar de corresponder à minha confiança. Por exemplo, imagina que eu, que eu chego em casa pensando assim, ah, eu estou com muita fome, eu vou chegar lá, com certeza a minha esposa vai ter feito a comida. Aí eu posso chegar em casa e ela não está lá. Ou seja, a minha confiança foi frustrada. Quantos maridos e mulheres dizem um para o outro assim, eu confiava em você, você traiu a minha confiança, quantos... Homens, quantas mulheres sofrem uh, em, em no casamento porque não confiam? Quantos filhos crescem frustrados e não confiam em si mesmos, não confiam nos outros porque foram traídos ali em algum momento pela figura paterna ou materna? E quando você não confia nas outras pessoas você precisa fugir para Deus, porque em Deus você pode confiar. Em Deus. Eu sou homem limitado, eu vou fazer todo esforço para não trair a sua confiança depositada em mim. Mas eu sou limitado, eu posso acabar frustrando você em algum momento. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que chegou para mim uma vez e disse assim, ah, eu fiquei muito frustrado com o pastor. Comigo, Jean. Eu disse, é por quê? Não, porque eu pensei que quando o meu cônjuge é, tivesse amizade com o um pastor, que a vida dele ia mudar. Eu falei, é que bom que você ficou frustrado comigo, né? Porque a pessoa quase que me colocou no lugar de Deus, assim, a impressão que eu tive, e, 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 e não sou eu que muda a vida de ninguém, não é você que muda a vida de ninguém, é Deus. É Deus. Essa semana mesmo eu falei com alguém assim, é, eu, às vezes eu tenho que frustrar pessoas, porque o ser humano, o ser humano tem uma tendência a idolatrar outro ser humano. O ser humano tem tendência, isso não é um, um defeito do João, da Maria, do Jean, da Quê, não. Isso é um defeito humano você começa a depositar tanto a sua confiança nos outros, tanto a sua confiança nos outros, que daqui a pouco essa pessoa começa a substituir Deus na sua vida. E aí é o perigo. Aí é um grande perigo. Quantas pessoas eu já atendi em gabinete pastoral, frustradas com o pai, com a mãe, com o amigo, com o namorado, com o esposo, esposa, com o líder espiritual, com o pastor, com o líder de célula... E eu tenho que lembrar essas pessoas, mas essas, eu tenho que dizer assim, essas pessoas fizeram o que um ser humano normalmente faz. Não, não deveriam, deveriam ter vigiado mais, né, porque é só o temor a Deus e o nosso relacionamento com Deus, é quando a gente foge para Deus é que a gente evita esse tipo de situação. Mas se aconteceu, infelizmente, você tem que estar preparado. É igual agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia. Você sabe que você corre um, um grande risco de ser contaminado pelo, pelo coronavírus. Qual que é o seu papel? O que, que você tem que fazer? Bom, eu não posso me isolar numa bolha. Né? Nós não podemos nos esconder numa bolha. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar para pegar esse vírus com o menor estrago possível. Nós temos que nos preparar para sofrer menos possível, porque já que quem está na chuva tem que se molhar, não é? Você, tá, você consegue, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que, ah, então já que é assim, então eu vou sair lambendo todos os corrimãos aí do, do metro, não. Você não tem que lamber todos os corrimãos do autocarro, do ônibus, do metro, do, do comboio, não. Mas você tem que se preparar. Prepar... Nós estamos numa guerra, não estamos? Essa não é uma guerra biológica? entre o vírus e o nosso corpo? Então, como é que você tem que se preparar para pegar esse negócio? Com menos estrago possível. Alimente-se bem, mantenha o seu corpo hidratado, durma bem, descanse, para o seu sistema imunológico estar saudável, porque na hora que o, que o bicho chegar, você vai ter menos sofrimento possível. E se pegar, tem medicamento. Fale comigo, eu vou te mostrar uns vídeos... Fale comigo que eu vou te mostrar uns vídeos de uns médicos que eu assisto, que são porreiros que eles é, recomendam. Porque se alguém contar para você que não tem tratamento, tem tratamento sim. Precoce, tem tratamento precoce. A medicina já mostrou. Não é, doutor? Doutor Marcelo? Pois, exatamente. Então, perceba, você tem que se preparar, meu filho. Você está numa guerra biológica. Você vai viver escravizado pelo medo? Foge para Deus. Você vai viver desconfiando de tudo? Será que esse irmão está com, tá com vírus? E esse irmão está com cara de quem está com vírus, hein? É, então eu não, eu não confio nele, não. Então eu não vou pegar na mão dele, não. Ah, então eu não vou conversar com ele, não. Então eu vou, eu vou falar com ele só por telefone. Meu irmão, fuja para Deus. O salmista está dizendo assim, direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Confia em Deus, confia em Deus, Eu repito, não estou dizendo que você deve lamber os corrimãos do metro, ser um irresponsável, não é isso. Mas também não deixa esse pessoal aí que fica fazendo medo botar na sua cabeça que está que tá tudo dominado pelo vírus, não está. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o, é, fuja para Deus. Fuja para Deus. Se Deus não te proteger do vírus, Ele vai permitir que você passe pelo vírus, Ele pode curar você do vírus é, sobrenaturalmente ou com medicamento, ou você pode não ser curado do vírus, você pode morrer. Mas é só isso que vai acontecer. O que eu quero dizer, irmãos... Eu não estou aqui, antes que alguém me jogue pedra, antes que alguém pegue essa fala minha e diz que eu não tenho amor às vidas, etc. e tal, porque eu sei que muita gente pensa que, né, o contrário do que eu estou dizendo. O que eu quero dizer para você é que o que esta pandemia tem produzido na cabeça das pessoas é tanto medo que as pessoas se apegam apenas nessa vida e não se preparam para depois dessa vida, então, fuja para Deus, porque em Deus, você estará garantido, ainda que você morra, eu posso morrer a qualquer momento, eu posso morrer agora, eu estou falando com você aqui agora, eu posso morrer a qualquer momento, e aí? Então eu vou viver com medo de morrer? Eu vou viver com medo de, de cumprir o chamado, o propósito de Deus para a minha vida, porque eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo? ah, porque eu desconfio disso, porque eu desconfio daquilo, não meu amigo, fuja para Deus, porque em Deus você estará seguro, em Deus você estará escondido, em Deus você estará protegido, em Deus, fuja para Deus, eu não estou falando para você fugir para um ídolo, para uma entidade qualquer, não, eu estou falando para você fugir para o Criador do céu e da terra, para aquele que te fez, aquele que conhece o seu ontem, hoje e o seu futuro, Aquele que sabe tudo sobre a sua vida, fuja para Deus. Não deixe a angústia impedir que você fuja para Deus. Quando você entende isso, você foge para Deus, usando o verbo que o salmista é, usou, no versículo 9, Davi, quando ele estava falando no episódio de Absalão, que ele falou, eu fujo para ti para me esconder, ou seja, o verbo ali é o verbo cobrir, quando você entende que é Deus que pode te cobrir, você vai viver como o povo viveu lá no deserto, lembra do povo de Israel no deserto? A Bíblia diz que Deus falou para Moisés, você pode ficar de pé, Deus falou para Moisés construir, Deus falou para Moisés construir o tabernáculo, a tenda da congregação. E aí, lá no capítulo, a partir do capítulo 35, Deus foi dando, de Êxodo, Deus foi dando para ele todos os detalhes. E Moisés terminou a obra no versículo 33 do capítulo 40 de Êxodo. Êxodo 40. 33 diz assim, Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Verso 34, Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esse verbo cobrir aqui é o mesmo verbo que, que Davi usou no Salmo 143, quando ele diz assim, para ti para me esconder. É o verbo é, caçar. É o mesmo verbo. A nuvem cobriu. Moisés terminou a obra da tenda. A nuvem cobriu. A nuvem de Deus. E, a, e aí o texto vai dizer que a glória de Deus, a glória do Senhor encheu o tabernáculo quando você foge para Deus Deus te cobre de tal maneira que ele vai encher a sua vida uma pessoa que foge para Deus Deus a enche Deus a cobre e, e a glória de Deus enche a vida dessa pessoa como encheu ali o tabernáculo você sabe como é que Deus enche a sua vida com a glória dele? com o Espírito Santo de Deus quando você foge para Deus e não de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar em você, a glória de Deus vai encher a sua vida. E aconteça o que acontecer, você estará cheio de Deus, você estará coberto por Deus. Não fuja de Deus, fuja para Deus. Porque Deus, ele vai cobrir a sua vida. E quando Deus cobre a sua vida, sabe o que, que acontece? Provérbios 10, 12, vai dizer assim, O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Deus é amor. Quando você foge para Deus, Ele te cobre de tal forma que Ele, o amor, enche a sua vida. E aí você não vai mais ver pecados na sua vida, porque o amor cobre Multidões de pecados. Quando você foge para Deus, sabe o que acontece? Salmos 85, verso 2, diz assim, Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. É o mesmo verbo que Davi usou. Fujo para ti para me esconder. É esse verbo cobrir aqui do Salmo 85. Ele está dizendo o texto diz que a culpa do teu povo cobriste todos os seus, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados, você sabe como é que Deus cobriu todos os nossos pecados? com o sangue de Jesus o sangue de Jesus quando você foge para Deus o sangue de Jesus está sobre nós está sobre você você está cheio de Deus, cheio do amor de Deus, você tem o perdão de Deus, Davi vai dizer no Salmo 32, no versículo 1, um bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, coberto, o pecado é coberto, foge para Deus, que Deus vai cobrir o seu pecado com o sangue de Jesus, Deus vai cobrir o seu pecado com o perdão dele, não fuja de Deus, meu irmão, minha irmã, fuja para Deus. Em Romanos, nós já vamos encerrar mais dois, três versículos. Romanos capítulo 4, versículo 6 ao verso 8. Assim também Davi declara bem-aventurado, olha aqui Paulo, Fazendo uma referência ao Salmo 32 que eu acabei de ler Assim também Davi declara Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas Cujos pecados são cobertos Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não imputa o pecado Romanos 5, 1 e 2 Tendo sido, pois, justificados pela fé Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo pela qual, Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus, não fuja de Deus, fuja para Deus, porque quando você foge para Deus, toda opressão, toda angústia, é resolvida na sua vida, o dia mal passa a ser um dia bom, o mal que te fizeram, Deus vai transformar em bem, quando você foge para Deus, aqueles que se levantam contra você, não vão te ver, porque você vai estar coberto, escondido, em Deus, e os inimigos vão olhar, e não vão te achar, porque você está escondido em Deus, ainda que você esteja, exposto numa batalha espiritual, espiritual, mas o inimigo não te enxerga, porque você está escondido, coberto por Deus. Não fuja de Deus, fuja para Deus, porque você estará coberto pelo amor dEle. Cada área da sua vida estará coberta pelo amor dEle. Fuja para Deus, porque Ele já cobriu você com o sangue de Jesus e perdoou os seus pecados. Ele já perdoou, não fuja de Deus, fuja para Deus. Eu quero orar, eu não sei se você tem fugido de Deus em algumas áreas, talvez você até vem para a igreja, presencialmente você talvez esteja aqui, mas algumas áreas da sua vida estejam fugindo de Deus. Eu quero te encorajar a fugir para Deus com tudo, com tudo que você tem, com tudo que você é, Fuja para Deus, corra para Ele, traga para Deus as suas angústias, fuja para Ele com suas angústias, fuja para Ele com seus medos, fuja para Ele com suas ansiedades, fuja para Ele com as afrontas que você tem sofrido, enfrentado, fuja para Ele, esconde tudo nele, deixa Ele curar, transformar, sarar você, libertar e creia pela fé que você já está perdoado, justificado, não precisa fugir de Deus, fuja para Ele. Sim, Pai, nós queremos pela fé todos os dias da nossa vida, crer no amor do Senhor, no perdão do Senhor para fugirmos sempre para o Senhor quando formos assediados, atacados, tentados queremos fugir para o Senhor queremos viver o tempo todo debaixo da tua proteção, da tua cobertura nos esconda em ti Senhor nós não queremos expor a nossa vida no pecado, não queremos expor a nossa vida quebrando princípios da tua palavra, mas nos esconda em ti, nos cubra com o sangue de Jesus, cubra cada um que aqui está, aqueles que nos assistem, ó Deus, cubra cada um com o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, perdoa Senhor as nossas transgressões, livra-nos dos nossos opositores traz o refrigério, alivia-nos ó Deus, das angústias e opressão Senhor que este tempo tem trazido sobre a humanidade socorre o teu povo, socorre as pessoas que clamam, ainda que não façam parte do teu povo ainda mas aqueles que estão clamando ó Deus responde Senhor, o Senhor que tudo vê, tudo sabe o Senhor que está em todo lugar nós clamamos Senhor intervenha em socorro daqueles que padecem daqueles que, ó Deus, estão transtornados que sofrem liberta Senhor, cura Senhor as pessoas que estão sendo aprisionadas no medo nas ansiedades, na depressão em pensamentos ó Deus que não edificam em nome de Jesus Cristo, abençoa Senhor, abençoa em nome de Jesus, amém.